0: Ja, zo werkt dat nu eenmaal. Het is een beetje een spelletje tussen de, tussen de, tussen de pers en de politie. Uh, wie af en toe als eerste iets naar buiten kan brengen. De naam Taghi uh, doet uh, van alles gebeuren
1: in de, in de onderwereld. Dus hij vindt het zelf heel vervelend dat hij daarmee in verband wordt uh, gebracht.
2: Een zilverkrijze Mercedes. Een Ferrari. Een Hummer. Een privé sauna. Een Shisha Lounge. En een vrijstaande boerderij net buiten Breda. Kostenplaatje plaatje meer dan 2,5 miljoen euro. De afgelopen jaren ging het Meersa G voor de wind. Tot deze zomer toen de politie een groot aantal invallen deed in de panden van G. Voor onze krant maakten Jelle Tineman en Koen Voskuil een reconstructie van een vermoedelijke witwasoperatie. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes, in gesprek met de makers van onze journalistieke producties. Praten we over het proces en ga ik op zoek naar de drijfveer om nou juist dit verhaal te maken. Vandaag praat ik met misdaadverslaggevers Koen Voskuil en Jelle Tieleman, die de witwasconstructie in Breda onderzochten, spraken met betrokkenen en met experts de gang van zaken doornamen. Koen, Jelle, uh, jullie uh, zitten hier al een tijd bovenop. Uh, hoe zijn jullie nou deze witwasconstructie, mogelijke witwasconstructie, op het, op het spoor gekomen?
1: Koen? Nou, er waren uh, Bosnische stukken die in een Bosnische krant verschenen en uh, die gaven weer dat er kennelijk een Nederlands onderzoek liep naar een uh, Bosnisch-Nederlandse verdachte, Mirza G. Dat is iemand die uh, gevestigd is in uh, Breda. En uh, daar, Nederland had dan een rechtshulpverzoek gedaan aan uh, Bosnië. En daar zijn de stukken uitgelekt.
2: Want die politiestukken die waren dus in Bosnische handen?
1: Klopt. Dus de Nederlandse politie heeft een uh, verzoek gestuurd aan de Bosnische politie. Uh, die stukken zijn in het Bosnisch vertaald. En uh, die zijn daar in de media uitgelekt. En uh, wij hebben inmiddels contacten daar, zodat wij uh, ja, meer dan 100 pagina's dossier in de handen hebben.
2: Ja. Want Jelle, vorige week hebben jullie al een klein deel uh, gepubliceerd. Hè. Toen ging het over een uh, mogelijk uh, grote kartel, een superkartel, wat de uh, Europese drugs uh, zou beheersen. Um, dit is dus weer een, een uitwas uit dat onderzoek.
0: Ja, dat heeft eigenlijk dezelfde, uh, heeft dezelfde oorsprong. Um, en, en nu zijn we eigenlijk dieper ingegaan op wat er allemaal in dat dossier staat... Um, en dan gaat het dus echt over die, over die witwasoperatie. Uh, en daar zit uh, vrij gedetailleerd een beschrijving in van, van de rechercheurs die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Uh, en hoe die transacties uh, uh, verliepen, welke bankrekeningen daarbij betrokken waren. Uh, daar zitten verhoren in met, uh, met allerlei mensen. Uh, dus het geeft echt een uh, ja, toch uniek inkijkje in hoe zo'n ja, vermeende witwasoperatie dan werkt. Ja. Hoe gaat zo'n contact eigenlijk met zo'n Bosnische journalist? Hoe, hoe kom je elkaar op het spoor? Ja, in dit geval heeft Koen uh, de contacten daarmee onderhouden. Dus ik denk dat hij het beste dat ik kan vertellen.
1: Ja, nou dat was niet zo heel moeilijk. Er is een bepaalde krant die heeft daar veel uh, artikelen over uh, gepubliceerd. En die krant, daar heb ik contact mee uh, gezocht. En toen mailde uiteindelijk de journalist die uh, achter die artikelen zat, die mailde terug... En uh, nou, ik heb verteld dat wij uh, serieuze onderzoeksjournalisten zijn. Dat we interesse hebben om dit dossier verder uit te lopen. En dat we elkaar misschien ook kunnen helpen. Hè? Want wij hebben natuurlijk in Nederland betere uh, contacten. En we kunnen in het kadaster kijken, et cetera. Dus uh, eigenlijk voorgesteld dat we misschien gegevens zouden kunnen delen. Ja. En uh, hij stond daar positief tegenover.
2: Ja, uh, Het gaat in dit verhaal over Meersa G... Um, laten we even een klein stukje luisteren van Omro Brabant, het programma M&M op de Haagdijk. Uh, daar wordt hij in, uh, geïnterviewd.
1: Dan, uh, ja, dicht bij het centrum. Uh, Leuke straat. En... Uh, ruimte. Ja, ruimte. Je ja, dat is heel dag. groot eigenlijk. Hè? Van buiten zie je dat niet. Maar uh, ik heb deze pan, heb de, hebben we zeg maar deze sauna, daar hebben we een winkel voor. heb ik een uh, appartement en nog vijf uh, studio's. Van uh, 60 vierkante meter per studio.
2: Ja, hier hoor je hem dus in dat programma. Hier is hij nog uh, vrolijk uh, aan het praten over een nieuw pand. Wat hij, uh, dit ging volgens mij over de privé-sauna op de dijk Wat hij gekocht heeft voor een prikkie. Um, wie is deze man?
1: Nou, het is uh, dus een uh, in Sarajevo in Bosnië geboren uh, man. Um, hij zegt zelf dat hij. Uh, uh, hij komt uit een familie van uh, een militair en een politieman. En, uh, maar hij is zelf uh, gepassioneerd uh, van bouwen. Dus panden verbouwen, et cetera. En hij zegt zelf dat hij daar fortuin mee heeft uh, gemaakt. Um, dat blijkt niet het hele verhaal te zijn. Want uh, hij heeft in Duitsland vier jaar vastgezeten wegens uh, drugshandel. Mm -hmm. En we kwamen hem ook tegen in een uh, uh, strafdossier in Antwerpen. Waar hij
2: op de verdachtenlijst... Staat. ja dat ging om de invoer van, uh, van softdrugs en cocaïne
1: ja 1500 kilo cannabis en 35 kilo uh, cocaïne ik geloof niet dat hij daar is veroordeeld maar uh, je vraagt je natuurlijk wel af wat zijn naam daar doet um, ja zelf zegt hij ja dit waren fouten uit hè, dit was een fout uit het verleden had hij het over die zelfstraf uh, in Duitsland ja, hij zegt zelf dat hij een eerzaam uh, burger is ja en de politie stelt daar uh, vraagtekens bij ja omdat er ja, toch sprake is van een beetje schimmige geldstromen. En daar hebben we geprobeerd meer onderzoek naar
2: te doen. Ja Jelle, ik zei al in de inleiding, 2,5 miljoen euro, meer dan 2,5 miljoen euro eh, kosten al die panden en alles wat hij heeft bij elkaar. Um, hij zegt zelf dus, ik heb dat uh, vergaard, dat Fortuin uh, via bouwen en verbouwen van allerlei panden. Maar jullie hebben een beetje de stroom gezien. Waar dat geld dan vandaan zou moeten komen? Hoe zit dat?
0: Ja, klopt. En die, in die documenten is heel duidelijk te lezen eh, hoe de, de financieringsstructuur eruit ziet. Eh, en van wie de panden precies zijn. Nou, dat hebben we natuurlijk ook allemaal kunnen nalopen in, in het kadaster. En wat we daar ook in het kadaster dan tegenkwamen waren een aantal beslagleggingen eh, van, het, van het Openbaar Ministerie. Dus op die manier hebben we het ook... Ja, echt alle informatie die in die politiestukken staat, kunnen checken. Um, en als het gaat om de financiering daarvan, dan zie je dat uh, de bedrijven waarvan hij eigenaar is, uh, leningen aangaan uh, met allerlei uh, ja, buitenlandse. Uh, Leningverstrekkers. En daarvan uh, zegt de politie: ja, die leningen die worden in een rap tempo afbetaald. En de oorsprong van dat geld is vermoedelijk drugsgeld. Dus wat de politie zegt, eigenlijk uh, uh, leent hij als het feit uh, um, ja, zijn eigen drugsgeld. En daarmee, met dat mooie, uh, uh, nette nieuwe geleende geld, daar koopt hij dan die panden van.
2: En nu is het zo dat, uh, dat, um, dat er een notaris is in Breda. En er zijn twee banken, ING en ABN Amro. En die hebben dit allemaal gewoon door laten gaan. Voor zover jullie weten. Ja, Het, het
1: punt is dat zij allemaal uh, zeggen wij hebben een beroepsgeheim. Dus we kunnen eigenlijk niet over individuele klanten praten. Sterker nog, uh, dat verbiedt de wet ons om uh, te doen. Dus het is wat dat betreft moeilijk om daar wederhoor uh, te halen. Maar ja, als je vastgoed koopt in Nederland, dan is daar altijd een notaris bij betrokken. Mm -hmm. En... Uh, um, in dit geval blijken er ook twee Nederlandse bankrekeningen een rol te spelen in sommige van die uh, transacties. Uh, daar wordt dan ineens twee ton op gestort. Um, uh, nou, in principe horen banken daarop aan te slaan. Ja. Uh, die hebben hun eigen veiligheidssystemen waarbij er een rood lampje afgaat van hey, dit is een verdachte transactie en hier moeten we misschien onderzoek naar doen. Of er onderzoek is gedaan, dat weten we dus niet. Want dat kunnen de banken ons niet vertellen. Mm -hmm. Of het notariskantoor aan de bel heeft getrokken, dat kunnen we dus eigenlijk ook niet uh, zeggen. Maar we weten wel één ding, namelijk dat de verkoop van die panden gewoon doorging. Ja. Dus en de inval is natuurlijk pas geweest na een tip van de Amerikaanse DEA. Precies, precies. En dat is uh, ruim een jaar uh, later. Dus we kunnen alleen constateren, ja, die transacties zijn doorgegaan. Misschien is het gemeld aan de instanties, maar iets is daar niet goed gegaan.
2: Nu is het ook zo dat hij een beetje de schijn tegen heeft. Hij heet zijn G. Uh, die, die naam gebruiken wij, hè? G, uh, als afkorting. We hebben ook een Eden G. Daar hebben jullie vorige week ook flink over geschreven in dat uh, verhaal over, uh, over dat kartel. Zij zijn ook familie, toch? Ja, ja uh, Eden G is zijn uh, neef,
1: neefje. En uh, de politie zegt dat er een connectie is, niet alleen uh, in familiair opzicht, maar ook in crimineel opzicht. Uh, informatie van de DIE uh, zegt dat E.N.G. aan het hoofd staat van het Tito en Dino-kartel. Ja. Dat is een, een vrij vrolijke naam voor een uh, niet zo'n vrolijke organisatie. Want uh, het, ja, dat kartel zou een van de vijftig grootste organisaties zijn op het gebied van uh, drugshandel. Uh, die Edinge, die uh, zit in Dubai. En de politie verdenkt hem daarvan... dat hij vanaf daar dus aan de touwtjes trekt. En G zou onderdeel uitmaken van die bende. Je hebt ook altijd ja. van die organogrammen uh, die de politie tekent. Mm -hmm. En daar zie je dat ook gewoon helemaal uitgelijnd uh, staan. Zelf zegt G. Uh, dat moeten we er dan wel even bij vermelden... dat hij al twintig jaar geen contact meer heeft met uh, Edin... omdat ze ruzie hebben gekregen. En uh, hij zegt, dus, het is allemaal onzin dat ik bij dat kartel zou horen. Nou, dat is nou net aan ja. de politie om uit te zoeken.
2: Daar komen we zo op, op hoe hij daarop gereageerd heeft, ook op jullie uh, verhaal. Um, Jelle, jij hebt in Utrecht heb jij ook veel te maken gehad met, met Taggi, met Ridouan Taggi. Uh, die zit hier dus ook weer zijdelings in verborgen in dit verhaal.
0: Uh, ja, het is absoluut niet zo dat, dat, dat het zeg maar, zijn uh, vermeende drugsgeld is dat hier wordt witgewassen. Dat is uh, uh, niet in vragen. Uh, maar het is wel zo dat volgens de politie, Edin, uh, G en, en, en Ridouan Taghi samen onderdeel uit zouden maken van een soort superkartel. Je noemde het al eerder. Uh, de Amerikaanse DEA, uh, antidrugseenheid, ja, die heeft daar uh, een vrij, uh, vrij lijvig... Uh, ja, informatiebericht over uh, uh, doen verspreiden naar uh, onder meer de Nederlandse politie. En die zijn daar nou vrij stellig over uh, uh, ja, die twee werken met elkaar samen.
2: Ja, dus het zou ook zo kunnen zijn dat Daggy en deze meerzijg ook weer contact met elkaar hebben.
1: Hij ontkent dat zelf met Clem. Uh, hij zegt, ik heb die man nog nooit gezien, nog nooit gesproken, nog nooit een appje gestuurd, helemaal niks. Uh, ja, dat kunnen wij heel moeilijk controleren, natuurlijk. Uh, het enige ja, wat de DIE stelt is dus dat die verschillende drugskartels uh, met elkaar samenwerken.
2: Ja, want jullie hebben inderdaad een reactie van hem, um, van via zijn advocaat volgens mij, niet van hemzelf?
1: Klopt, ja, via zijn
2: Rotterdamse advocaat. Want wat zegt hij op jullie verhaal?
1: Nou, die zegt uh, dat het gevaarlijke informatie is die uh, naar buiten is gekomen. De naam Taghi uh, doet uh, van alles gebeuren in de, in de onderwereld. Dus hij vindt het zelf heel vervelend dat hij daarmee in verband wordt uh, gebracht. Um, en verder zegt hij, nou ja, hè, al die transacties die waren gewoon volkomen legaal. Het gaat om een hardwerkende man. En uh, hij werkt volledig mee aan het politieonderzoek om te bewijzen dat hij onschuldig is. Nou, wat daar van de afloop wordt, dat moeten we natuurlijk afwachten.
2: Ja, uh, Jelle, nu is het al in, in juli, is volgens mij die inval geweest hè, bij, ja. uh, in Breda, bij die panden. Hoe kan het dat dit zo laat eigenlijk pas naar buiten komt? Wat is, dus via die Bosnische uh, weg die jullie bewandeld hebben, uh, hoe, hoe hebben ze dit stilgehouden in Nederland?
0: Nou ja, dat, er zijn natuurlijk nog, uh, nog honderden andere onderzoeken waar wij geen weet van hebben, omdat dat soort onderzoeken er baat bij hebben dat ze uh, in stilte worden gedraaid. Um, wat hierbij uh, wel naar buiten is gekomen, uh, zijn natuurlijk de politieinvallen. Uh, politie en daar heeft de politie destijds ook wel iets over naar buiten gebracht, want dat was natuurlijk gewoon ook in het openbaar, dat was zichtbaar. Maar over ja, hoe dat precies zat en wat daar de, organisatie, uh, zeg maar, de vermeende organisatie achter was, dat hebben ze destijds niet willen zeggen. Ja, en dat hebben wij uh, dus nu wel naar buiten gebracht. En en ja, uh, ja, zo werkt dat nu eenmaal. Het is dus een beetje ja. een spelletje tussen de, tussen, de, tussen de pers en de politie. Uh, wie af en toe als eerste iets naar buiten kan brengen.
2: Ja, nu, nu was hij... Uh, hij zat in dit filmpje, hè, wat we eerder la hebben laten horen, van Omroep Brabant. Ja, dat is
0: een paar maanden voordat de
2: politie invallen. Ja, want hoe werd hij in Brabant gezien? Of wordt hij in Brabant gezien? Hoe, uh, hoe staat hij bekend? Nou ja,
0: zoals je in dat filmpje van Omroep Brabant ziet, dan zijn er totaal twee filmpjes. Ja, daar wordt hij wel echt neergezet als een, als een investeerder, een ondernemer die zijn zaken goed voor elkaar heeft. Die kennelijk ook de financiële middelen heeft om, om best wat panden op te kopen. Hè. En, en, en ook verbouwen. En ook niet. Um ja, ook niet uh, op een lullige manier verbouwen. We zien marmeren, ja. marmeren platen. Uh, veel pracht en praal. Veel ja, pracht ja. en praal, inderdaad. En uh, ja, daar wordt wel werk van gemaakt. Dus daar zit, kennelijk zit daar wel wat investeringspower in om dat, ja, om dat te regelen.
2: Vermeende witwaspraktijken, Koen. Um, jullie hebben ook gesproken met mensen die daar heel veel kennis van hebben... die daar uh, iets over kunnen zeggen. Een witwasexpert, uh, Kees Schaap. Um, hoe kijkt hij naar uh, wat hier naar boven is gekomen en hoe het naar boven is gekomen?
1: Ja, um, ja, beide witwas-experts. Die hebben beide bij de politie gewerkt, op mijn ministerie. Uh, dus die ja, die hebben andere honderen, is uh, Jan, van Jan van Koningsveld. Klopt. Ja. Ja, die hebben honderden van dit soort constructies voorbij zien komen. En uh, die zeggen: Ja, eigenlijk is dit een witwas abc Dit is een, uh, een hele simpele constructie. Je werkt via het buitenland. Uh, daardoor wordt controle op de geldstromen moeilijker. Dat heet layering. Uh, mm -hmm. Dus je, je verdoezelt eigenlijk een beetje waar het geld vandaan kan komen. Uh, en je, leent, uh, je sluit een lening af en uh, die betaal je dan met drugsgeld. Uh, in, in feite je eigen geld. En uh, dat noem je een loanback constructie. En die loonbekconstructies, die kwam Jan van Koningsveld al tegen toen hij onderzoek deed naar uh, Klaas Bruinsma. En die is in 1991 doodgeschoten, dus dat is alweer een tijdje geleden. En hij zegt, ja, ik vind het toch frappant dat diezelfde simpele constructie nog steeds uh, zoveel voorkomt, uh, anno nu, en uh, dat financiële poortwachters, dus nu heb je het over notarissen, banken... die aan de bel zouden moeten trekken wanneer ze onraad ruiken... dat die daar niet op aanslaan.
0: Een van de problemen die je hiermee hebt is ook uh, dat de capaciteit bij de politie... om dit soort onderzoeken te draaien, die is ook heel beperkt. Financieel onderzoek uh, kost heel veel mankracht, is ook gewoon moeilijk... Uh, omdat je te maken hebt met, uh, nou ja, dus met verschillende landen. Dus je moet heel veel rechtshulpverzoeken doen om bepaalde informatie uh, binnen te krijgen. Dat is heel stroperig, gaat veel tijd overheen. En ook het simpelweg uh, uitwerken van, van zo'n bepaalde constructie kost heel veel tijd. Um, en daarmee uh, um, ja, zijn dit soort financiële onderzoeken ook veel tijdrovender dan... Ja, eigenlijk uh, uh, normale huistuinen en keuken onderzoeken die de recherche draait. Dus dat is ook een van de redenen waarom, uh, waarom het voor de politie heel moeilijk is om dit soort constructies ja, daadwerkelijk op te sporen. En er ook ja, echt uh, ja, in, in strafrechtelijke zin iets mee te doen.
1: Dan ja. ja. nou, heb je ook nog te maken met uh, de voortdurende ondercapaciteit bij de politie. Hè? Ik heb ook al signalen ontvangen. ...dat in dit onderzoek er ook weer voortdurend capaciteit uit het team getrokken wordt voor andere uh, onderzoeken. En um, ja, dat is wel waarom er al een tijdje gepleit wordt van er zouden eigenlijk een aparte unit moeten komen... Ja. ...die zich volledig op dit soort drugsorganisaties, vermeende drugsorganisaties, uh, kan richten zonder afgeleid te zijn.
2: Het dat gaat het eigenlijk... niet alleen om Meerza, maar het gaat ook om zijn vrouw. Wat was de rol van de vrouw van Meerza in deze zaak? Ja, die is in het dossier eigenlijk een klein beetje onderbelicht. Zij uh, is
0: samen met, met meerzaam een aantal locaties mede-eigenaar. Uh, en haar rekening is natuurlijk ook uh, ja, nadrukkelijk onderzocht. En uh, op haar rekening zie je bijvoorbeeld dat er eigenlijk weinig legaal inkomen binnenkomt. Uh, maar dat er wel opeens een transactie vanuit het buitenland, een vrij groot geldbedrag verschijnt. Uh, ja, en dat is voor, de, voor de politie is dat wel uh, ja, reden geweest om daarop aan te slaan.
2: Nou, dit is dus nu het tweede verhaal wat jullie eigenlijk halen uit uh, een groot Bosnisch uh, verhaal. Uh, uit die politiestukken die daar beland zijn. Zit er nog meer in de pijpleiding?
0: Uh, ja, daar zit nog wel meer in waar we, waar we de, de komende tijd uh, ja, op door kunnen werken. Waar we nog onderzoek kunnen doen. Uh, mensen kunnen spreken. Uh, uh, dus ja, het is fijn om zo'n dossier te hebben. Want er staat een heleboel in uh, waarvan je denkt, daar kan ik iets mee.
2: Ja. Nou Jelle, dankjewel. Koen ook, bedankt voor, uh, voor dit. Uh, wil je nou meer van deze podcast luisteren? Abonneer je dan via iTunes en Spotify. We zijn er als het goed is volgende week weer met een nieuwe Achter het Verhaal. Ik was Kevin Goes. Dankjewel voor het luisteren.